0: Olá, muito boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Café com Dani. Hoje, dia 6 de abril de 2020, Um episódio de hoje nós teremos aí um bate-papo com o Vitor do canal 9mm, do canal podcast 9mm, eu espero que vocês gostem, nós falamos muito sobre armas, sobre decretos, né? sobre calibres, enfim, foi um bate-papo muito legal, eu espero que que vocês gostem já já Estamos de volta com o nosso Café com Dani e hoje tem um convidado muito, 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 muito especial que é o Vitor do canal, do canal não, do podcast 9mm. Seja muito bem-vindo.
1: E
2: aí Dani, beleza?
0: Então... É, a primeira pergunta que eu quero fazer nesse período que nós estamos vivendo tenebroso é Qual a importância de se ter uma arma em casa? <risos> muita, então, eu acho que muita gente muita gente que não gosta de arma num período como esse Fica assim mesmo, se sentindo assim, Rick Walking Dead, fica pensando Poxa, meu,
1: Então, seria isso bom. é uma
2: parada engraçada <risos> Tipo, até quem não gosta de arma e não sei o quê. É, eu tenho contato com uma galera que mora nos Estados Unidos e tudo mais, né? tanto o nativo quanto o brasileiro que está morando lá E os Estados Unidos registrou nesse mês agora, mês de março, é, em toda a história a maior venda de armas já registradas E eles conseguem, tem uma galera lá que consegue descobrir quando o cara é, é liberal, né? Porque é geralmente tipo uns caras de 30 anos, 40 anos que tá comprando a primeira arma. Quando você é um americano, você começa a comprar a sua primeira arma com 18, né? Então você tipo. É, nunca se viu tanto. Mesmo o esquerdista lá tá comprando arma e os caras até tão meio putos que eles descobriram que não é tão fácil assim quanto eles achavam comprar arma. Então você vê como, como casos como esse assim, que você tem uma, uma possibilidade de um caos social. É, até os caras que são anti-armas lá estão se armando. Então, Pode mano, é, é essencial, né, cara? É, é o que eu, tava até, eu tava gravando com uma Mafinha esses dias aí, a gente gravou uma live sobre isso. O Mafinha, pô, Vitão, mas e aí? Eu tenho aqui, tenho comida estocada, tenho, tenho água, é, e aí? E, e o que, que eu faço pra proteger a minha casa? Eu não tenho uma arma. Eu falei, você me protege. Se alguém quiser entrar na sua casa, vai entrar. Não tem o que fazer, gente Assim é, a, a gente tava até brincando uns grupos aí e tal Obrigado é, aí a todo mundo Que tá estocando água e comida E não tem arma Vocês estão estocando para quem tem
0: É, eu vi, esse, eu vi Eu vi um post <risos> é, No Twitter assim que dizia mais ou menos isso né? Você que tá Estocando água, comida e não tem arma Você está estocando para quem tem arma né? É, porque... é mais ou menos o que está acontecendo, por exemplo, com algumas farmácias, algumas fábricas que estão sendo saqueadas pela própria polícia.
2: Exato. <risos> tipo é, isso, né? Exatamente. Exatamente. É, ainda, no caso, a polícia ainda usa, né? A polícia, o Estado ainda usa um pouco de legislação para se defender disso daí. É, mas querendo ou não, é roubo, né? E você não Sim. tem como proteger a sua propriedade, você, basicamente você não tem propriedade. Você não tem que me proteger.
0: É. Teve uma vez, eu nem. Eu, pra você eu nunca contei isso. Aliás, acho que não ninguém, né? Uma vez eu entrar aqui em casa. Mas assim, é uma cara de pau. Claro. É... E assim, tudo que eu usei pra me defender foi pra dar de pau. Não, não, não chegaram. A... Tipo assim, eu vi a pessoa pulando o muro, era assim, pouco da tarde. É... E... e aí eu gritei, tem alguém entrando aqui! Aí a pessoa saio correndo, de um versão enfim, não tava armado <risos> nem nada, tava com camisa aí de bermudadinha, de ser viciado eu saí com um pedaço de pau de tal, e meu pai olhando pela janela que meu pai mora na casa de cima e meu pai, o que, que você vai fazer com esse pedaço de pau? eu falei, eu vou me defender, eu não tenho arma <risos> eu vou me defender <risos> então assim, naquele momento é lógico, eu sempre fui a favor de Armamento Civil, mas naquele momento eu pensei Puxa vida, se fosse um caso grave, sério Eu não teria como me defender
2: Não Se alguém tivesse planejado realmente entrar Se não fosse um Noia, né O Noia é o menor dos nossos problemas O Noia você Dá um tiro pro alto e ele corre Mas se realmente Se fosse alguém intencionado Em fazer isso, que ele tivesse preparado Se ele tivesse com um revolvinho velho lá Ele já tinha resolvido a situação, né Exatamente. E E... tem uma coisa
0: assim que... não, fala, pode falar.
2: Não, e é assim, uma coisa que as pessoas precisam entender, até até comentei isso com uma finha também. Não existe outra alternativa pra você se defender de alguém que está com uma arma de fogo. Você não vai se defender com outra coisa. Não, Não tem nada que vá superar em força aquilo. Você não vai se defender com uma faca, você não vai se defender com um pedaço de pau. Se a pessoa tiver intencionado em te agredir, ela estiver com uma arma de fogo, você perdeu. Não tem o que fazer.
0: Sim, infelizmente. E tem uma coisa que nesse caso, nesse período de que a gente está vivendo, na né, nossa maluquice toda, é, tem uma coisa que difere muito os, a, a, o, os brasileiros, não? Né, o povo brasileiro do povo americano, que são as milícias civis armadas, né? Que é o é, nos Estados Unidos isso é, é legal dentro da lei, né? As pessoas podem ter milícias armadas, né? O cidadão de bem pode criar milícias armadas para se defender. É, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, se a gente pudesse ter esse, esse, esse tipo de de grupo aqui, será que não seria? Assim, por exemplo, é, eu, eu vejo que se a gente tivesse esse tipo de grupo aqui, talvez algumas fábricas alguns lugares não tivessem sido saqueados pelo próprio governo, pela própria polícia. Tipo assim eu vi é, é, tem acontecido isso muito no Nordeste. A polícia entra, ah, vou levar todas as máscaras ah, vou levar todos os gel. ah, vou levar tudo isso tipo assim, do nada sabe é, é, eu, eu particularmente acho um absurdo eu queria saber aí o que que, que que você pensa a esse respeito. Ou se eu tô Entendo. falando alguma bobagem, assim, se você está falando alguma bobagem, na
2: minha Então, o problema é o seguinte, na minha opinião, eu acredito realmente que, que o, o cidadão deva ter o direito, porque até lá não é nem questão de lei é constitucional, o direito de formação de milícia tá na Constituição, na segunda emenda lá e tal, isso já foi proposto lá desde que os Estados Unidos se se separou da Inglaterra, né? Então os pais fundadores pensaram nisso como uma forma de manter o, o, o cidadão livre inclusive do próprio Estado, né? De uma tirania estatal. Então o que, que acontece? Eu não vejo isso funcionando no Brasil, mesmo que uh, um dia a gente tenha essa legislação. Porque a é cultural do brasileiro abaixar a cabeça e aceitar a tirania do Estado é, é nosso. A gente faz isso há 100 anos. Então... Mesmo assim, eu não vejo acontecer. Eu não vejo mobilização do, do povo, em, seja lá onde for, nordeste, sudeste, contra essas coisas. Por exemplo, eu não vi nenhuma mobilização aqui na minha cidade, aqui em Santos. O prefeito, uh, esses dias, decretou que estava proibido pisar na areia. Beleza, ninguém mais pisou na areia. Aí, hoje... Baixou um decreto que não pode mais usar a calçada da areia. E aí eu fiquei pensando, até mandei a mensagem pro Guilherme aqui, o camarada meu que que grava o nome comigo. Pra perguntar pra ele se existe essa legitimidade. De você proibir o acesso a uma calçada, entendeu? E aí, o que seria de um povo, né, um povo um pouco mais unido? Ah, eu não posso caminhar no calçadão mais? Tudo bem, a gente se junta e vai andar na rua. E aí causa um trânsito e e, foda-se. Seria o né, o normal. Mas eu só vejo o pessoal reclamando em Facebook, Twitter, Instagram, essas coisas e ninguém se mobiliza. Então eu acredito que assim, mesmo que a gente conseguisse formar milícias e tudo mais, a gente não ia formar porque o, o brasileiro médio, apesar de e eu já vejo que rola uma rede pilagem bem legal do brasileiro médio. A maioria ainda é muito bundão. Ele ainda ia ficar com medo de, de aceitar, é, de ir frente pra cima mesmo, protestar. E se precisar trocar tiro e, e morrer, ele não ia
1: fazer isso. É, eu tiro isso que você tá
0: falando, até assim, com relação a... O movimento que o pessoal quer fazer pro dia 5 Que é o seguinte, é... Eu vi uma galera falando assim Ah, vocês vão pra rua ser assim, 5 assim, vocês são tudo maluco, vocês, são tudo... vocês vão tudo pegar coronavírus Tipo assim, de... não, e gente do nosso lado, assim, do nosso lado que eu digo assim Gente, que é se diz é, de direita, enfim, etc é, Falando, nossa vocês vão pra rua? Vocês vão tudo pegar corona, vão tudo morrer Sabe? Então assim, essa pessoa tem medo de algo assim, assim, tipo ah, eu não vou pra rua porque eu vou morrer de corona, aqui no Rio é mais fácil você morrer de tiro, né? Sim. <risos> de corona é mais, mais difícil é... mas a, a, as pessoas estão com medo de sair na rua com medo de pegar o vírus que gerasse se, se, é, é, esse tipo de desobediência civil, né? vamos dizer assim aliás, cê, é, é, queria, queria tirar uma dúvida o Vixel disse que vai proibir a desobediência civil. Ué? O Vixel disse na segunda-feira...
2: Vou proibir a desobediência civil. Está,
0: está, pois é, ele falou tá, tipo, com, isso, com essas palavras. Tá proibido
2: cometer crime, hein, gente?
0: Eu fiquei boba. Aí eu fui pesquisar o que, que era desobediência civil eu não sei se você ouviu o podcast que eu falo em desobediência civil, que eu citei lá até um cara que era de imposto um eu esqueci o nome dele agora é Harry, não sei de quê, que foi o cara que escreveu o um ensaio chamado desobediência civil Exato. eu achei aquele interessante e tipo, como que o cara que se diz juiz fala pro povo, você não pode fazer desobediência civil, como? meu Deus
2: é, é a qualidade nossos governantes, né? É. é. Gente, ó, tá proibido cometer crime, hein, gente? Vamos lá. Colaborar. Não pode mais, hein? É,
0: eu queria saber se ele falou isso assim pra galera da, da, da favela, do morro. Ó, não vendam drogas. Tá, tá proibido. proibido, hein, gente? Tá proibido vender droga.
2: droga Tá proibido trocar tiro com a polícia. Porra. É É isso, é essa qualidade, entendeu? E, ó, desobediência civil é um direito natural do do cidadão. (risos) Se Se a lei é imbecil, cabe ao cidadão de bem desobedecer.
0: Pois é, eu tava lendo sobre isso, eu até falei no podcast que a desobediência civil é um ato pacífico contra um regime de governo ou contra um governante em específico. Poxa, eu não posso... Tipo assim, o o Vítcio proibiu as carreatas aqui. Eu ia ter uma carreata na segunda-feira. Aí o Vítcio encheu de polícia pra justamente não ter a carreata. E aí o pessoal que eu tava tava reunida, tá todo mundo com medo, tá todo mundo assim, não sei o quê. E eu falei, gente, como assim? Foi que nem eu falei no podcast, é... A desobediência civil é um ato pacífico. Ficar cada um com seu carro buzinando é um ato pacífico. Por que a gente
2: não pode? Que isso? E mesmo que não seja. Ué? Se a a coisa precisar. Esse é o problema. Se a coisa precisar escalar, as pessoas têm medo de escalar. Ai, Vitor, você vai trocar tiro com a polícia? E se a polícia estiver cometendo alguma coisa ilegal e eu tenho a condição, por que não? Mas aí, ah, tá incitando a violência, ah, não sei o quê. Então, então, a gente vive em servidão. A gente vive merecendo a escravidão. O brasileiro merece escravidão. Eu tô falando isso o dia inteiro no Twitter.
0: Pois é. É meio é meio complicado. Você acha que, assim, opinião, né? Nada... É baseado no achismo mesmo que eu tô te perguntando. Você acha que o problema do brasileiro ser assim é porque nós fomos colonizados por Portugal? Talvez se nós tivéssemos sido colonizados por ingleses, nós não seríamos assim?
2: Então, aí a gente precisa de um de alguém que manje de história pra caramba, entendeu? Não é o meu caso, eu não manjo muito de história. Pessoal que estuda mais aí Brasil e Império e tal... Eu sei, assim, o básico sobre alguma legislação do Império... Eu sei que a constituição do do, do Império, por exemplo, permitia a formação de milícia, permitia o porte de arma, permitia um monte de coisa. Então eu acredito que o brasileiro, na época do Império, ele era muito mais ligado a isso do que o brasileiro de hoje. Então eu não sei se a gente é, é, é assim por causa da colonização ou por causa tudo que foi feito pós-golpe de 1889. A defasagem na educação, é, o, a força que sempre foi feita para que o brasileiro amasse o Estado, é, principalmente depois do Getúlio Vargas, né, que acho que extrapolou isso daí. E, então eu não sei dizer, eu não posso afirmar se é, se é baseado na colonização ou... Sim, toda toda doutrinação feita após
0: 1889 sim e assim eu estava pesquisando sobre decreto né decreto que foi assinado no passado pelo Jair com relação às armas permitidas e as armas de uso restrito você como armamentista como que você vê isso porque eu vou te perguntar pelo seguinte porque quando o Jair assumiu e ele fez o primeiro decreto hum. teve vários é, várias páginas no Instagram que eu que eu sigo, segui, eu sigo falando assim ah o Jair agora é igual Lula por que o Jair fez esse decreto absurdo o que não sei o quê. falando mal do decreto enfim
2: Ah, eu fiz isso
0: também é... como assim ó como assim explique ok? então Explique-se.
2: ó assim é, eu não gosto eu não, gosto, eu não gosto de defender político se político tá fazendo merda. Ah, mas ele tá sendo mal assessorado, ah, mas ele não sei o que, ele tem que conversar com o congresso, não sei o que. Irmão, caguei. Votei no cara para liberar a porra toda, não liberou. Então eu vou criticar. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Tudo bem, ué, ele já sabia antes de assumir. É igual o, o, o Moro. Ah, a tiazinha do Zap e amo o Moro. Tudo bem, Moro é desarmamentista, eu não gosto de desarmamentista. Então, assim, é. O problema é ainda, do... querendo... ainda tem
0: uma galera querendo Moro vice do Bolsonaro de 2022. Ah, né?
2: por mim, cara, assim. É... Vai lá, entendeu? Melhor do que o Mourão. Mas, é. Bonoro se cercou de Milico, e a gente sabe que Milico odeia cidadão armado, porque pra mim, eu acho que é estrutural do exército brasileiro odiar o cidadão. Nunca gostou, nem nunca vai gostar. Mas ok. É... O problema em relação a armas no Brasil, ele é de estrutura. É... Tudo em controle de armas, já começa que a gente tem uma cultura de controle de armas. Tudo isso... Precisa passar pelo exército E isso eu já contei Em algum podcast sobre O porquê que tudo relacionado A armas no Brasil precisa passar Pelo exército Porque isso vem desde a revolução de 32 Então assim O exército tem medo Que o povo tenha arma O exército tem medo que as polícias tenham arma Eles querem ter o controle só para eles Tanto é que Com certa frequência a gente recebe relatos de até oficial do exército que tem pedido de compra, pedido de, de porte, de pedido de. até de renovação de porte negado pelo comandante. Então, né? É inegável. O exército é isso e isso não vai mudar. Enquanto a, é, as coisas passam, tiverem que passar pelo exército, a gente não vai ter um, uma evolução né, no, no assunto armas no Brasil. E aí é onde a gente chega na minha crítica ao Birolino. O que que pega? A gente tem um puta de um problema em relação à demora, nos processos. Pra quem é atirador a gente lida diretamente com o Exército. Então a gente tem esse problema absurdo de ter que fazer agendamento, de agendamento que demora, de processo que leva seis meses um ano pra ficar pronto. É, o pessoal que não é atirador, que depende da Polícia Federal, é... Também tem esse problema de demora, de, às vezes, dar processo indeferido por nada... Pô, o próprio processo de porte de arma, que poderia ser uma parada super simples, depende única e exclusivamente do delegado, hoje em dia, no Brasil, é mais fácil você comprar um Rolls Royce do que você ter um pedido de porte de arma deferido por um delegado. E aí, tudo isso explicado, qual é a minha crítica ao Jair? Quem é o chefe dessa porra
0: de Teoricamente, é ele, né?
2: Entendeu? Então, assim, se tem um delegado que toda hora dá pedido de porte indeferido porque ele acha que cidadão não tem que ter arma, quem é o chefe, no final das contas? É o Jair. É o se tem um comandante em, alguma, em algum, em algum cologue, né? no, no cologue, Se tem um um comandante nos SFPCs por aí no Brasil inteiro, que a gente sabe que, por exemplo, um dos piores, um dos mais desarmamentistas é no Rio de Janeiro, quem é o chefe? Quem é que manda? É o Jair. Ah, mas isso não chega nele. Ah, então, irmão, então aceita aí a crítica, porque, porra... Eu sei que o cara tem 200 bilhões de problemas chegando na mesa dele todo dia, mas eu preciso lembrar que lá em 2000 e nada... É, quem fazia campanha, um das da primeiras galera a fazer campanha pra ele eram os atiradores. Eu lembro, eu lembro de ver adesivo de, 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 de mito, tá ligado? De Bolsonaro com oplinhos com de, de mito, não sei o que, em clube de tiro, quando não tinha. Quando nem se falava em Bonoro. É, não acredito que isso nasceu grande pra ele, mas assim tem que aceitar a crítica. Porque a coisa foi mal feita.
0: Você acha que teve muito dedo do Sérgio Moro no decreto?
2: Teve muito dedo de muita gente que não precisava ter. Teve dedo do do Moro, teve dedo de general aí que não era pra ter, teve dedo, mano, eu acredito que teve dedo até de de representante aí de clube de tiro, de não sei o que, de de não tá interessado em uma democratização da coisa, entendeu? Eu acredito que teve Sim. dedo de muita gente. Assim como os projetos teve... de lei aí. É
0: Sim. Teve um lance do decreto que deixou a galera p da vida, que foi o um negócio do cofre. <risos> né? pois que é. Tem que guardar a... Aí eu fiquei sabendo que esse tipo de posicionamento, esse tipo de. de... Enfim, isso aí acontece na Califórnia, que também é um estado progressista desarmamentista e tal é... bem diferente por exemplo de outros estados como Texas, que é um estado mais liberal, nesse, liberal eu digo assim nesse tipo de ar, né?
1: De... isso, isso, As então é... ar,
2: eu não sei como é que funciona a relação de cofre, de obrigatoriedade de cofre nos Estados Unidos eu sei que é comum o pessoal lá ter cofre, mas assim os caras têm cofre porque os caras guardam, sei lá, 30 fuzis no mesmo cofre. Mas eu não sei se eles têm porque é obrigatório, eu duvido que seja obrigatório. Ou se eles têm porque realmente é questão de eles preferirem essa segurança de ter. Como tem muita arma, é melhor guardar num cofre e aí ele tem uh, as armas espalhadas pela casa para defesa. Não é obrigatório, eu acredito que não seja obrigatório você guardar em cofre, mas como o cara tem muita coisa, ele acaba guardando em cofres, porque é melhor, entendeu? E aí ele tem as armas pela casa. Tanto sim. é que sim, tem essa cultura de ter arma pela casa.
0: É, pois é. Aí aqui, e aqui no Brasil você tem que ter dando cofre.
1: <risos> Meu Deus.
2: Então, é, assim, é... ficou um pouco subjetivo isso daí, porque você pode assinar um termo Falando que a arma é guardada em local seguro Ficou meio tipo O cofre é meio que obrigatório Se você tem criança e se você tem é, Pessoa com, com necessidade especial Alguma coisa assim Mas você pode assinar um termo Falando que a sua arma fica guardada em local seguro
0: Sim. É meio, é meio, ficou meio dúbio esse...
1: Então,
2: esse, é a questão... Esse, esse artigo... Sim, a questão é o seguinte... A questão não é o cofre em si... A questão é a imbecilidade da exigência... Entendeu? É, é o Sim. tipo de coisa que não faz sentido... Se o cara acha que ele precisa de um cofre... Ele compra a porra de um cofre... Se ele acha que a arma dele fica mais segura na cabeceira da cama dele... Que é o que eu faço... Inclusive, e, e foda-se, exército se tiver alguém do exército ouvindo. Me é... Ah, mano, desculpa, é. O dia que eles vierem fazer a história na minha casa eu ponho a arma dentro do cofre e pronto. É o que todo mundo faz. Ai, nossa, gente, desculpa, entreguei o jogo. Porra, dá licença, né? Tá licença. Arma dentro do copre é o peso de papel mais caro que você pode ter. Arma dentro do copre não sai pra nada. Sai pra pegar seus vídeos. É... É, é, eu, eu falo assim, é a questão da imbecilidade da coisa É o tipo de, de artigo que é desnecessário Não tem necessidade alguma dele existir Entendeu? Ele só tá lá porque Alguns armamentistas foram falando Nossa gente, mas as pessoas vão deixar a arma jogada? E se a gente pedir para as pessoas Deixarem num cofre vai ser muito mais seguro? Não, não vai ser muito mais seguro A pessoa tem que ter responsabilidade sobre aquilo hum. é,
0: você, você acha que Tipo assim, quando, como eu falei, eu tava pesquisando, né? Lá na, enfim, o negócio do decreto. Armas de uso permitido, armas de uso restrito. Você acha que essa, essa divisão deveria existir ou não? Tipo assim, cidadão de bem, direitinho, pagador de imposto, etc., etc., poderia ter direito a qualquer arma que ele quisesse.
1: Peraí,
2: não entendi. Você quer você estar quer, quer, tá dizendo sobre calibre restrito, calibre permitido, essas coisas?
0: Aqui, eu só estou perguntando assim. No decreto
2: do, uhum. do, do, que, que o
0: Jair fez, existe lá os, o, o, as armas de uso permitido e as armas de uso restrito. Uhum. Você acha que no Brasil isso, essa divisão deveria realmente acontecer ou você acha que o cidadão brasileiro de bem, eh, pagador de imposto poderia ter acesso a qualquer arma que ele quisesse para a sua defesa
2: por mim, eu acho que o cidadão de bem que paga todos os impostos certinho tá tudo regularizado, podia ter avião de caça estacionado em casa a questão é que eu, a gente sempre volta eu acho sempre importante assim, a, a galera voltar independente de qual seja a lei ou qual seja o decreto, qual seja a normatização sempre volta no porquê que aquilo existe por que, que um cidadão não pode ter um fuzil? Quase é o sentido disso? Ah, porque senão vai, o, o, o criminoso vai comprar também? É, é, só você rodar em qualquer favela no Rio de Janeiro, em qualquer favela no Brasil. Cidadão pô, cidadão. Aqui o
0: bandido tem até aquele que derruba Lan-
2: helicóptero. Lança rojão, é. tem, lança granada, tem o que ele quiser, ele tem. Então assim restringir o acesso do cidadão a um fuzil é única e exclusivamente controle o exército ou o, o governo não quer que você tenha condição é, de se defender do próprio estado o que, que seria mais fácil? você dominar uma, uma população que só pode ter 38 velho ou você dominar uma população que tem total condição de ter fuzil é, metralhadora ou o que seja o que, que é mais fácil de dominar?
0: É complicado isso aí É mais fácil, mas é porque assim A população, ela fica Assim, Brasil A população tem medo De qualquer Vozinha dita Por qualquer governante Sim. né? sim,
1: Por exemplo, que nem eu tava falando né? aqui
0: Que o Witzel Que nem eu falei do Witzel Ah, eu vou prender quem fizer a desobediência civil O povo tá morrendo de medição na rua
2: Sim, mas isso é cultural já, né
0: então eu penso que é mais fácil você dominar a massa, porque a galera tem medo.
1: A galera sim, pensa assim, não, é eu verdade.
0: vou obedecer porque, entendeu? Eu
2: sim, penso sim. que o
0: bandido não tem medo de nada, eles mesmos falam, quando eles são pegos pela polícia, eles mesmo falam que não tem medo de nada. Se tiver que morrer, vai morrer, se tiver que matar, vai matar, etc. O cidadão normal é que realmente tem medo. Tem medo do bandido, tem medo da polícia, tem medo do, do governador, tem medo. <risos> esse daí que tem medo. Então Exato. eu penso que esse é mais fácil de se
2: terminar. Você restringir calibre porque é um pouco imbecil, porque assim, não existe calibre que mata mais ou calibre que mata menos. Assim, então, ah, mas é energia, ah, esse, esse, esse rifle aqui é muito forte, esse fuzil é muito forte. Isso aqui, gente, não faz a menor diferença eu não quer tomar um tiro de nenhum dos dois, entendeu? É, essa, essa, essa diferença de calibre restrito e calibre permitido é, existe em países que gostam de controle que gostam de, de, de Estado mandar nas coisas se você for não existe nenhuma restrição de calibre nos Estados Unidos, por exemplo você pode comprar .50 BMG, você pode comprar o calibre que você quiser. Ah, e é, que nem uma restrição que tem no Brasil. É, mesmo que você tenha autorização para ter fuzil, como por exemplo o atirador a gente pode comprar, a gente é proibido de comprar munição, por exemplo, munição incendiária, munição perfurante, é, essas coisas. Nos Estados Unidos não existe isso, você compra a munição que você quiser. As blue chip, green chip, são aquelas... É, incendiárias ou perfurantes que perfuram é, aço, essas coisas você pode comprar tá? se você pode ter, eu posso ter entendeu? Sim. aqui no Brasil é que não aqui no Brasil
0: você só pode ser assaltado e morto só isso você pode
2: é, é, então, você pode comprar se você for traficante também, isso daí você está liberado é. o criminoso, o criminoso tá liberado para comprar um armamento de o armamento que
1: for
2: trouxa só eu que segurei
0: Agora, voltando ao, ao caso aí da. que, a gente, que eu estava perguntando sobre o negócio da quarentena e tudo, a gente tem visto muitos saques
1: uhum. é,
0: em lojas e, enfim. É, você acha que, por exemplo, eu, eu vejo que as pessoas não têm acesso. As pessoas não têm acesso a conhecimento nenhum, nem de arma, nem de de tiro, nem de nada. Você acha que deveria... Como que a gente poderia conscientizar as pessoas da importância de se ter uma arma para se defender? Como que a gente poderia fazer esse trabalho de conscientizar as pessoas? Porque assim, num período como esse. Muitos sábios, a pessoa tem comércio, não pode abrir o comércio, o comércio está fechado mas ela precisa proteger aquele bem que é o único que ela tem, o patrimônio que ela tem como que eu consentisse uma pessoa dessa de ter uma arma é em benefício dela como que a gente poderia então, fazer isso?
2: se mesmo nesse momento em que a possibilidade dela ser assaltada dentro de casa, saqueada o comércio saqueado uh, sofrer uma violência do nada gratuita, porque simplesmente as pessoas estão ficando cada vez mais malucas e tal se isso não acendeu um alerta nela de que ela precisa se armar vai ser difícil. Se ela ainda acha que o espado vai proteger ela, realmente, principalmente depois de ver que tem um monte de juiz mandando soltar os presos e mandando o cidadão ficar preso em casa. Então, assim, se até esse momento a pessoa não se ligou, vai ser um trabalho complicado fazer isso com ela. O que eu posso indicar, assim, diversas mídias. Vamos lá. Twitter. Pô, segue o Benê... É, não vou nem falar pra mim seguir Porque eu, eu, além de um monte de coisa Eu também posto várias besteiras Mas assim, de vez em quando eu tô falando alguma coisa Sobre isso uh, Instagram Pô, cara, tem o Lucas Silveira Que já gravou comigo No, no 9mm uh, Lucas, é, Lucas Silveira Raid Alguma coisa assim no Instagram Mas procura Por Academia Brasileira de Armas E aí vai tá lá o em algum lugar lá, arroba dele também. Uh, um cara que também é super a favor, assim, super toda hora tá, tá, tá falando sobre isso. Tony Eduardo, uh, Magnata, uma, é, arroba Magnata556, todos esses no Instagram. Você consegue bons conteúdos no Instagram. E aí com esses três aí você vai aprendendo com eles e aí vai ampliando a rede. YouTube é, Papo de Atirador. Diário do Atirador são os caras que explicam de maneira super didática o mundo do tiro tem bastante tem bastante vídeo técnico falando sobre arma, mas também tem bastante coisa sobre armamentista e tal o próprio GA, o gosto Gosto de armas, ele também fala bastante coisa sobre técnica, ele faz muito review de arma, porque como ele mora na Flórida pra ele, né (risos) ele compra arma indo lá e apresentando RG, então ele faz muito review até de armas que a gente tem aqui no Brasil, ele consegue comprar lá mas ele também fala algumas coisas sobre sobre armamento, sobre o armamentismo, né, em si Falei de Twitter, Instagram, YouTube... acho que essas redes são as mais, assim... Tem o pessoal do REARME, que acho que eles estão no Facebook também, mas tem o Instagram é, pro armas Ah, dois caras legais que manjam bastante De legislação e explicam a legislação De maneira super tranquila No Youtube, Marcos Polon é, Polon com dois L's E Cesar Mello São dois caras assim Que começaram, se não me engano, no passado São super novos no Youtube Mas já tem bastante gente Porque os caras pegam a lei E te explicam de uma maneira simples são dois caras legais de se seguir e aí aquele negócio também, você vai seguindo os dois vai aparecendo os vídeos recomendados lá você vai, vai vendo o que, que tá lá no leque de coisas que vai aparecendo para ti são, são formas legais de você entrar nesse mundo
0: sim, a parte da legislação é importante Ai. também né pra sim, a galera sim, ela é bem entender como é que funciona e tal que é uma parte meio complicada agora vamos lá, mito ou verdade a Paulus é ruim?
2: não <risos>
1: E por que, é que então, não vai é falar
2: cada... <risos> Puta, então, isso aí a gente consegue falar uma hora sobre isso. Eu vou tentar te resumir. É o seguinte. Taurus teve um problema em algumas, alguns modelos. Uh, a série. A linha deles, uh, 24/7, é uma arma relativamente problemática. Eu conheço gente que tem e é ótima, mas. Tá, uma coisa que é crônico da Taurus. O problema deles é de controle de qualidade. Existe a possibilidade de, por exemplo, a mesma arma, mesmo modelo, mesmo lote, a minha ter vindo muito boa e a do meu amigo ter vindo ruim, com algum probleminha de fabricação. Eles já consertaram, estão melhorando isso daí, mas ainda acontece de vez em quando de ter um probleminha ou outro. E assim, é coisa boba. Se tu souber mexer às vezes, tu vai lá fazendo isso aqui e melhorou. É o tipo de coisa que se tivesse sido visto na própria linha, é, na linha de produção e tal, um controle de qualidade um pouco melhor não teria passado. Tá, beleza. Tem esse ponto. Agora é o seguinte, o que, que acontece? A Taurus é uma empresa que vende, que praticamente é, passou 20, 30 anos vendendo só pra polícia. Porque, né? A gente tem desarmamento, então parou de ir arma pro cidadão. É, aí o que que eu vejo? Vez ou outra policial entra em contato comigo falando. Pô, Vitão! Me ajuda aqui, eu peguei essa arma aqui no batalhão e ela não tá funcionando. Aí eu falo, pô cara, abre e vê como é que tá. Aí o cara me manda foto e a arma tá toda suja, toda cheia de ferrugem, nunca vi um óleo, nunca vi um tratamento. Então assim, a Taurus ficou mal, mal falada por ter um certo problema realmente de controle de qualidade. Somado a isso, muita gente usando a arma sem sem da manutenção estou falando que todos os problemas que a Taurus apresentou foi por um problema de manutenção? não mas é um conjunto de... de... é uma sucessão de cagadas tem o problema da qualidade. a Taurus realmente se eu te falar "Ah, é uma ótima arma? não, não é uma ótima arma ela é uma arma de baixo custo tanto que nos Estados Unidos você compra uma Taurus por 200, 300 dólares então ela é uma arma de baixo custo Comparar uma Taurus com uma SIG é idiota. Uma SIG é 500 bilhões de vezes. Melhor. É uma arma ruim? Não. você cuidar dela, testa, as as novas também são são boas. Eu tenho uma. Só que assim, eu tirei da caixa, do próprio Kut, já peguei 50 munições e já gastei. Pra ver se ela estava funcionando direito. Bem, sai, é, Sim. é complicado, é complicado, porque assim. Por que eu falo isso? Porque eu já vi muita arma de policial, militar, civil, né? Sem manutenção. De pegar, abrir e ela tá toda zoada por dentro Porque o cara nunca tirou a arma nem do coldre
0: a recomendação pra, de, de quanto em quanto tempo a pessoa tem que limpar o seu armamento?
2: Arma guardada, no mínimo uma vez por mês. Se você porta essa arma, né, e aí eu não vou nem te perguntar se você tem porta ou não, porque não me importa. Porte sua arma, foda é, Portando sua arma, eu acho que umas, também uma vez por mês, se você não costuma usar ela, mas eu recomendo... Uh, pelo menos uma vez por mês. Se você for um pouco mais cuidadoso, uma vez a cada três semanas, duas semanas. Eu gosto de pelo menos a cada duas semanas dar uma. abrir ela, ver como é que tá a lubrificação. É, se estiver precisando dar uma carguinha de óleo e tal nos pontos certos. E sempre que você após você fazer um treinamento. Não sei se você, é lá, se você foi lá e deu ah, 20 tipos, aí tudo bem, aí pode ficar, mas eu gosto de. Sempre que, sempre que treinar. Porque fica uma folienzinha, sempre que fica um pouco ruim. Né? Usando, sempre depois que usar, sem uso, pelo menos uma vez por mês.
0: Sim. E assim, a gente tava falando da Taurus, a Taurus não é a das melhores. Então qual que é a melhor? Qual que é a melhor arma para se ter dentro de casa? Dentro tá, de casa é. fora, né? Porça, marca poste,
2: né? marca é o modelo ou tipo de arma.
0: Não, por exemplo, a gente estava falando da Taurus, né, que não é a... uma das melhores, não é a das piores, então,
2: mas também não é das melhores. É, mas Qual assim, que é a Taurus, melhor, então? A Taurus fabrica revólver e pistola. Você está dizendo assim, para ter dentro de casa, para defesa residencial, a melhor marca de pistola ou a melhor arma que você pode ter? O melhor tipo de arma que a você pode
0: ter? A melhor arma. Melhor
2: tipo de arma. Para defesa residencial, eu recomendo sempre uma espingarda calibridosa. E aí você vai na marca, assim, por exemplo, no Brasil só tem da CBC, a, a, a Boito eu não sei nem como é que tá, mas assim, eu não gosto muito das, das espingardas da Boito, é uma, é, aí é uma marca que realmente tá, tá dando muito problema. Então, tipo de arma pra defesa residencial, eu indico a espingarda 12. Aí se você quiser uma pistola, cara, aí é quanto você quiser gastar, se você tiver... 5 mil reais, você compra uma pausa. Se você tiver 20 mil reais, você compra uma CZ, ou você compra uma CIG, ou você compra uma Glock, ou você compra quiser.
1: É tudo eu questão de sempre... orçamento. Sim,
0: sim, eu vejo sempre o Doutor Bené brigando lá com o Paulo Belinski sobre Glock versus 1900. É,
2: 1911. Por que dessa
0: briga? 1911.
2: Então, é que Por que essa 2011? briga? A 1911, a 1911, na verdade, é, assim, é, é uma plataforma. É, é, um, é um tipo de arma. É né, um tipo de pistola. Porque, assim, a 1911 clássica ela era fabricada pela Colt. Só que, hoje em dia, milhares e milhares de fábricas pelo mundo fabricam a 1911. Você tem 1911 da Imbel aqui no Brasil. A Taurus fabrica uma 1911. Ah, nos Estados Unidos, meu. Você vai em fábrica de quintal Os caras fabricam em 1911 Porque é um modelo que tem mais de 100 anos né? Ele é realmente de 1911 é... Glock é uma marca Eles fabricam é... Só que a Glock é basicamente assim, Uma fábrica Que é uma marca que produz Praticamente a mesma arma Só vai mudar calibre e, e tamanho Então é essa briga Porque sei lá, eles gostam dessa briga entendeu? Eu por exemplo Eu Pessoalmente, eu não gosto de 1911 porque eu acho que é uma arma grande, pesada, uh, antiga, tem muita trava. Então, para mim, para o meu uso, eu não gosto. A minha filosofia de uso, o, o meu amigo lá, o Guilherme, que grava comigo, ele porta uma 1911 ele gosta. Então, assim, é, é extremamente pessoal. Tem quem goste, tem quem não goste. Eu não gosto. Para porte. Pra esporte, eu acho uma arma muito legal. Por exemplo, a, a arma do, do, do Guilherme é toda mexida, é uma arma super legal de atirar. Mas eu não portaria, entendeu? Eu não gosto.
0: Sim. É, ontem eu tava. Como eu falei, eu tava pesquisando algumas coisas sobre armas pra gente poder conversar aqui, mas. Como eu falei, depois eu acabei contando assistindo back, dormi e tal, etc. Mas aí eu achei um artigo de. Blog chamado Invictus Que é ligado assim pra, pra área militar E tudo, aí tinha assim A matéria, o artigo era 10 armas de fogo que marcaram a história Aí eu vou falando Aqui, você vai você vai comentando Se, I, né, se eu souber se você sabe. <risos> É, era isso que eu ia falar Se você souber Aí o primeiro tava canhão manual Eu fiquei, meu Deus canhão manual, eu pensei, acho que ele não tem um canhão manual, né? <risos> Como é que ele vai falar de um canhão manual?
1: É, a
2: ah, segunda não, era o que Kut... eu sei... É, O que eu sei ah. sobre os canhões é, é, é tipo, você tem, canhão, você tem registro de canhão é, de período medieval, assim, logo que o pessoal começou a fazer navegação e não sei o que, teve contato com a China e trouxe a pólvora negra, né, pra pré-Europa. Então já tem registro de o canhão feito de bronze é, que os caras levavam, sei lá, três horas para tirar, para dar um tiro, e tal. Se não me engano, pera aí, deixa eu tentar lembrar. Se não me engano, é, não sei se você curte uh, Bernard Cornwell, o autor Bernard Cornwell tem, se não me engano, na trilogia do Arqueiro. É, aparece o um pessoal uh, em, um, em um, uma invasão lá de alguma cidade e tal. Eles falam. É, eles falam.. Eu, a trilogia do arqueiro, se não me engano, passa, passa na Guerra dos 100 Anos. Então, tipo, na Guerra dos 100 Anos já tem registro de utilização de canhão. Mas era aquele negócio, assim, tipo, em um dia eles davam dois, três tiros, porque era o que dava pra fazer.
0: Entendi. interessante. O segundo item da lista é a Colt .45. A gente falou, você fala um pouquinho da Colt, né? Que
1: é, é o é... primeiro,
2: é o primeiro modelo da, da 1911 que foi é, encomendado pela Cavalaria Americana e tal entrou em entrou em operação em, em, até agora no finzinho de março de 1911. É, era uma foi a primeira não dá para falar que foi a primeira pistola porque já tinha alguns modelos anteriores alemães, é, mas acho que foi assim aqui sobrevive o modelo com poucas com algumas atualizações é o um, é um modelo que sobrevive até hoje, né? E foi isso, ela foi o primeiro modelo dela era em 45 45 alto, é, carregador para 7 munições se não me engano e fácil, fácil demais.
0: Aproveitando que, a gente, que, que eu falei aqui ponto .45, explica um pouquinho a diferença, por exemplo. É, tem.
2: Ponto 45
0: para 9mm. É, existe, existe assim, esses vários tipos de. Né, 9mm, ponto 45, 38, não sei o hum. quê.
1: Qual a diferença? Oh,
2: tá, eu tenho, eu tenho um episódio de mais um. De me, meu, quase uma hora falando sobre isso. O que você precisa entender é o seguinte, existem.. Uh, Basicamente, hoje em dia, a gente utiliza basicamente três medidas para definir uma munição, né? A gente vai excluir, nesse momento aqui, a gente exclui as munições para espingarda, porque elas são uma medida completamente diferente. Então, vamos tratar aqui só sobre munição de de armas com alma raiada, que são as armas que não são espingarda. Se você olhar para dentro do cano de uma pistola ou de um rifle, você vai ver que ela, que ela tem umas ranhuras lá dentro, isso é a raia. Então, assim, vamos lá. Para calibre de, de arma raiada, você vai ter a medida em décimo de polegada ou ela em milímetro. Décimo de polegada vai ser o ponto alguma coisa, então o ponto 38, ele é 0,38 décimos de polegada. O 0.45, 0,45 décimos de polegada. O 9 mm ele é 9 mm Ele tem a, 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 o diâmetro de 9 milímetros. Uh, e aí, você vai ter a correspondência. Então, por exemplo, a mesma medida de um 9 mm ele corresponde ao 38 e corresponde ao 380. É a mesma munição? Não não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu só tô falando que assim, em diâmetro, no diâmetro, elas são iguais. E é por isso que a gente sempre usa, é, não sei se você prestou atenção quando eu estava falando da 1911, eu, eu falei em 45 alto. É, quando a gente está tratando tecnicamente de algumas armas, né, de calibres, a gente sempre usa o padrão é, de nome e sobrenome. A gente tem a família, por exemplo, 9mm é uma família de calibres. E aí, você usa o sobrenome. Por exemplo, 9mm uh, tem alguns sobrenomes: Luger, ou 9mm Parabellum, ou 9x19. Tudo isso quer dizer a mesma munição. Ela tem 9mm uh, por 19 de altura. Porque a gente tem 9, outros tipos de 9mm. Por exemplo, no Brasil é muito comum uh, até porque, até o ano passado, até o, decreto, o último decreto aí do Bonoro. o máximo de calibre permitido para pistola era o 380. O 380, ele também é conhecido por 9mm curto. Ou... 9 por... Esqueci. Mas ele tem uma outra medida. Então, sempre que se tratar tecnicamente de de algum calibre, a gente sempre tem o nome e o sobrenome. Porque, às vezes... É, dentro de uma mesma família, a gente tem muitos calibres. Claro, numa conversa informal e tal, eu falar 9mm, a pessoa vai entender. Se você falar 38, a pessoa vai entender, não precisa falar ah, é 38 SPL, entendeu? Porque dentro do 38 tem outros, outros calibres que também existem lá e tem essa mesma medida, mas o mais conhecido é o 38 SPL. Não sei se deu para entender, mas assim. Eu juro que no podcast que eu gravei Ficou um pouco mais explicado
0: <risos> Sim, sim Não pode deixar que eu vou, que eu vou Indicar esse, esse episódio Seu pra galera poder Procurar com mais calma é... Aí na lista aqui De armas tem a Glock 9mm Né uhum. Depois vem a Espingarda pupê. É, acho que é isso que tá escrito aqui que a Minha letra tinha é raspinhada Aí falaram pump.
2: assim, é a famosa Calibre 12 Eu, ah, tá Isso, exatamente É a aquela que você 12, faz eu não sabia disso, nome é, é porque Pump é a ação, é a ação Dela, aquela clec, clec", Saca? Aquele movimento Da, da, da bomba né? Da, da, que é o que Ejeta uma, a munição usada E insere uma nova É aquela que você faz o É o pump Sim. dela
0: Eu achei interessante que eu não sabia desse nome chique, não.
2: É, É, porque as espigardas você tem tem basicamente elas em em ação né, de pump ou as semi-automáticas. E a pump é a mais antiga, uma das mais antigas. Sim,
0: sim. Aí depois eles falam do (risos) Riffler Winchester 44. Que eu acho Sim. que era a tal de pingada, Que eu comentei com você uma outra vez Não sei se você lembra Era a tal oeste
1: uhum.
2: <risos> A Winchester 44 É, a que, é o rifle que conquistou o Oeste É aquela que tem a ação De, de alavanca assim, na, na mão, né na mesma mão que, que, que Pega no gatilho Ela tem uma, um prolongamento assim, Que pega nos outros dedos E, tal, e faz a, a ação de alavanca é famosa por causa dos filmes de, de Velho Oeste e tal. Né? Oeste. É. Sim, sim. Aqui no Brasil a gente tem alguns modelos fabricados pela CBC, chama Puma. Tem no calibre 38, 357, 44 Magnum e tem a edição especial em 454K. Uma que eu queria, mais é muito rápido. Eita, quanto que é essa arma? Uh, alguma coisa entre 4 e 6 d- mil reais.
0: Jesus, sei bom. Três
2: <risos> mil bonores, misericórdia. É, é e não é uma das mais caras. É que eu acho ela cara para o que é, entendeu? Sim.
0: Qual que é a arma mais cara do mercado? Você tem ideia?
2: Hum, no Brasil ou no mundo?
0: Não, no mundo. No Brasil é, é complicado. No mundo.
2: Eu não sei, eu não sei porque o mercado por exemplo o mercado nos Estados Unidos é absurdamente grande é, eu sei que, que lá o rifle é, em .50 BMG não é exatamente barato é, é um tiro real, relativamente caro, mas assim não, não consigo ter noção porque lá é, tem muita coisa, mas assim você não tem uma noção, é muita coisa mesmo Tem. Meu, os caras estão fazendo agora a rip toda em fibra de carbono e não sei o que. É um negócio extremamente absurdo. Tem muita coisa lá, então não não tenho a menor ideia do que que seja mais caro.
0: Entendi. E aqui no Brasil?
2: Pra mercado civil aberto ou pra atirador? Os dois. Pro mercado civil eu acho que de mais caro Aí a gente fica muito restrito, né? Algum modelo.. Algum modelo de pistola aí que deve estar um... ó Se eu não me engano, as pistolas da, da CZ estão bem carinhas. Uma CZ Shadow aí deve estar uns 15, 18 mil reais. Uh, eu acho que pro mercado aberto, assim, civil seria esse. Uma CZ Shadow. Mas assim, um, um civil não tem por que gastar isso numa pistola da CZ, assim, essa, essa pistola é muito pra praticante de tiro esportivo. Mas eu acho que, acredito, que seja essa, assim, a pistola mais cara que a gente tenha no mercado nacional, por enquanto. Uh, e pro atirador, aí também a gente já vai, já, já não dá para ter muita noção, por exemplo, acho que tem, um, tem gente aí vendendo... Uh, AK a uns 40, 50 mil reais Mas é o que gira Mas é o preço assim, de, um, de um fuzil é, Usado é, é isso aí, assim, uns 30 a 40 mil reais Importado né?
0: na, é, Aí continuando a, a lista Eu vi um, um Uma Metralhadora é que é o nome dela, meu Deus Ela tudo no no modo Chico Xavier, assim, sabe? Aí ah, você de... faz roteiro
1: escrito? Eu acho que é legal. É
0: difícil. É difícil. <risos> Metralhadora, acho
2: que é Gatling que eu escrevi aqui. É Gatlin? Acho que é isso. Ah, Gatlin. É, Ela ficou Gatlin. famosa em filmes de velho ice também. É aquela que tem um... É tipo uma alavanquinha, né? Ela é redonda, aquela redondinha, vários canos assim redondos.
0: Sim. E na sequência submetralhadora Tommy Gunn.
2: Thompson 45. É do. foi.. ficou famosa por causa dos filmes de, de, de Gangster, né? Porque na época do Al Capone e tal, ela ficou famosíssima e ela foi muito entregada no.. na Segunda Guerra Mundial.
0: Caramba, legal. Isso não sabia não. E.. <risos> Aí, na sequência, o fuzil M16. O fuzil M16 é aquele que a polícia militar usa, pelo menos aqui no
1: Rio. É esse, então, né? Então,
2: é, assim, é... aí a gente já vai partir. Aí eu já queria que te explicar a questão do AR. Uh... O M16 em si, ele, foi... ele começou a ser empregado no Vietnã. Se não me engano, já começou a ser testado na Guerra da Coreia mas ele começou a entrar em operação mesmo no Vietnã, que aí foi até quando ele começou a ser atualizado e tal a plataforma dele a gente usa ela até hoje é o que a gente chama de plataforma AR e aí do M16 derivou 300 bilhões de coisas você tem a M4 você tem a M16 e tal, aí da plataforma R saiu muita coisa tem o AR-10, o AR-15, o famoso AR-15, né? Que ele é em 5.5.6. Então, a M16, ela é ela é tipo o, o avô dos ARs de hoje em dia, entendeu?
0: Sim. A M16 e a K47, qual tem diferenças, semelhanças? Tem uma
2: diferença absurda. É, são... <risos> São dois polos da mesma coisa, assim. É como se, sei lá, tipo... De moto fosse, sei lá, a Honda e a Yamaha, saca? São dois fabricantes diferentes, completamente diferentes. A R é americana, a AK é russa, né? E é completamente diferente. Totalmente diferente. Até até parte técnica mesmo, assim mecânica da coisa ela é diferente calibre sim. tudo diferente tudo diferente
0: a gente estava comentando antes, antes da gente começar a gravar aqui pessoal a gente estava conversando um pouquinho sobre algumas coisas e a gente estava falando sobre é, a importância de se a gente estava falando sobre limpeza de arma né a gente estava falando do, do podcast que você gravou né do, do uh-huh. depoimento lado lá, é lá. que sim do PM, que 16, muito, 16 anos de carreira e nunca, nunca abriram arma na vida. Né? É, a gente já falou sobre a importância de limpar parar a arma, quanto, de quanto quanto tempo, e qual a importância do treinamento. Porque tem gente que fala assim, ah, eu quero ter uma em casa, eu não vejo a hora de poder ter uma arma em casa, mas eu não vejo ninguém falar sobre clube de tiro, sobre treinar, é. sobre... É, qual a importância de você treinar?
2: De,
1: de você Bom, entre,
2: é... Inclusive, eu, eu até gravei esses dias aí com um camarada meu, que é o cara que passa os treinamentos pra, pra mim, né? Pra gente. É, e pra tipo, você ter uma noção, assim, dos, dos treinamentos que eu participo, geralmente tá junto, assim, o pessoal da Polícia Civil de São Paulo, pessoal da Polícia Militar, e assim, não é... É Tipo, o cara que trabalha no operacional e tal, né? o pessoal do gero, o pessoal do COI, da polícia e tal. Então, assim, os treinamentos que eu participo são bem puxados, assim, em relação à defesa, né? Então, meu, você vai perceber a importância do treinamento o dia que a pessoa pegar a arma na mão, der cinco tiros num papel e ver que não acertou nenhum. E aí, tem que começar a treinar. Porque
1: tudo... Ah, ah, é
2: É mecânico o negócio, você tem que ter seu músculo treinado para aquilo. A pessoa tem uma arma em casa, a pessoa vai lá e compra uma pistola. Dá um tiro, falhou a munição, faz o quê? Nunca treinou solução de pânico. Acabou a munição, nunca treinou uma troca de carregador, não sabe em quanto tempo ela consegue trocar um carregador. Tudo isso a gente vai treinando... A gente vai deixando a coisa extremamente mecânica. Hoje em dia a gente. Eu tô num, num tipo assim, eu, eu troco o carregador sem pensar, entendeu? Eu olhei pra arma tá, tá aberta, eu já troco o carregador, não sabia nem se precisava trocar. Entendeu? É... O treino, ele é importantíssimo. Eu, eu digo hoje em dia que o treino é mais importante do que, sei lá, você comprar uma arma cara. Eu, eu sempre prevendo isso daí. O cara vai e me paga 9 mil reais numa glock. Mas o cara não me paga 300 pontos num treinamento, entendeu? Eu prefiro ter uma arma mais barata e gastar tudo com treino do que ter uma arma cara e não treinar. É,
0: pois no é, treino... se, se você tiver uma arma cara e não
2: saber usar,
1: não adianta. Exato. Né?
2: Tudo, eu acho que assim, é muito mais fácil eu explicar os, os problemas que podem acontecer é, com uma pessoa realmente indo no clube e, e atirar e, e, e ver que não acertou tiro nenhum, entendeu? É, não faz muito tempo, acho que um pouco, umas duas semanas antes de começar esse negócio de fechar tudo aí, eu tava no clube e tinha um senhorzinho, meu, muito legal, tiozinho, bem, bem, bem senhor já, é, tinha comprado a primeira arma dele, aí tava lá. Pá, pá, tiro bem devagar, né? Tal. Aí eu cheguei nele, comecei a conversar, não sei o que. Aí fui passando umas dicas, eu não sei o que, não sei o que lá e tal. É, é, mas eu, eu achei isso interessante assim, porque é, é, é quando eu vejo que realmente a pessoa, quando ela não tem noção, assim, não, não sabe, pô, eu tive que corrigir empunhadura do tiozinho, corrigir visada, é, porque as pessoas não têm muita instrução. No Brasil falta muito essa instrução, né? Até, de, até cultural, né?
1: Sim.
0: O Brasil é uma instituição de tudo, né? De tudo. É. De, de tudo. Meu
2: Porque Deus tem muita coisa, que, coisa, é muito que, detalhe. Tem
0: que tirar essa, essa, essa coisa de, de, de tiro, que é uma coisa que requer muita atenção, muito treinamento, muita dedicação e tal. Sim, sim. Se
1: é tem nada, pra eu pra já pra pra uma mudança
2: aquilo. Deixar. Tipo, você tem que enraizar algumas, alguns procedimentos, tem que. Tem tá, entendeu? Por quê? E e o porquê que isso é tão importante, assim, esqueci até de falar. O porquê que é importante a pessoa saber solucionar uma pane sem pensar. Porque na hora que tiver dando merda, na hora que alguém apontou uma arma pra sua família, na hora que o cara deu um tiro em você, tudo, tudo vai sumir. Porque eu já conversei com alguns, alguns companheiros que passaram pela situação de estar numa troca de tiro, e os caras falam, a hora que co- começa a voar tiro, o seu treinamento vai pro nível mais básico, então se você treinou muito fundamento, pelo menos o seu básico tá bom,
1: entendeu?
2: É, eu não sei se deu pra entender. Não,
0: entendi, entendi. Entendi. É... Caramba, ia perguntar um negócio aqui me meu branco. Me deu um branco, esqueci. Me deu um branco mesmo, de verdade, me deu um branco, esqueci. É. Caraca, esqueci o do cabelo. Gente, me deu branco. <risos> Misericórdia! Me deu branco. Ah, sim, lembrei. É... Lógico que na edição eu vou cortar isso, né?
1: Claro.
0: Ah, é... É claro. É... Eu tava vendo esses dias que foi logo no iníciozinho. Que começou a quarentena. Quando você tava. Você fez um videozinho curto pelo Twitter é sobre sacar a arma
2: Ah, sim, sim sim.
0: eu achei interessante porque eu acho que até isso as pessoas deveriam treinar né? parece uma bobagem parece uma uma bobagem Ah, vou treinar sacar a arma parece uma bobagem mas assim, eu, eu vejo que é muito importante você aprender a sacar a arma né? E eu, eu, eu achei Eu achei muito, muito legal o, o, Você gravando assim Porque Agora explica um você Como, como, como é... pessoa experiente por, por, por que é importante sacarar Você que tem a, a parte técnica aí pra explicar
2: Não, não, não Espera aí, experiente parte técnica eu não tenho não mano Já, Eu sempre falo, eu sempre vou falar isso aí. Eu sou só um maluco gritando na praça mano. Vocês que são maluco de me ouvir é... Porque assim o saque da arma, é... ele não pode ter muito erro, entendeu? Porque assim, imagina a situação. Você tá, você nunca vai sacar a arma por besteira. Você vai sacar a arma porque tá dando merda na tua frente. Ou o cara tá assaltando o caixa que você tá, ou o cara está com uma arma na sua cara, ou você tá vendo o cara vir com uma arma pra próximo de você, é... e não sei o quê. Então o saque da arma, ele é o momento crucial em que você vai ter ali Dois segundos, um segundo, para pra sair da posição em sou vítima para reação. Então você tem que treinar muito isso. Por quê? Porque não pode ter muito erro. Porque se você errar, você morreu. É isso que a galera tem que ter em mente. Se você erra nesse momento, você morre. Porque o cara vai, vai perceber que você tá sacando. Por isso que tem que ser feito num naquela janela de oportunidades, tem que ser feito com noção do que, que você tá fazendo, é, você tem que saber o que, que você tá fazendo com cada mão, com cada... a mão que você puxa a camisa, a mão que você acessa a arma, é, a forma que você acessa a arma, você tem que criar essa memória muscular de, de ataque da arma, tipo, enfiar a mão no lugar certo para puxar a sua força certa, para pôr em emprego a sua arma o mais rápido possível com maior eficiência, porque se você errar ali você morreu.
0: Verdade. É, agora mito ou verdade? Se todo brasileiro
2: tiver uma arma em casa, vai virar um velho oeste. Olha, eu, eu sempre volto, eu sempre falam isso daí, eu falo de uma frase do Benet. Se, se fosse um velho oeste, eu estaria extremamente feliz, porque o índice de homicídio do, do Velho Oeste era extremamente fácil. Não eram 60 pessoas por ano que morriam. Ao contrário do Brasil. Então é, é que super As pessoas, falam.
1: As pessoas Ó, falam
0: muito.
2: Outra coisa que muito... o Benê fala é. também. Ah,
0: sim.
2: Uma outra coisa que o Benê fala que é interessante. Quando tá todo mundo armado, a parada é muito de boas, assim. Eu nunca vi uma briga num clube de tiro.
0: Pois é, verdade. É verdade. Agora, é verdade.
2: Ninguém briga por causa em clube de tiro. Ninguém faz merda em Clube de Tiro, ninguém assalta Clube de Tiro, inclusive tentaram assaltar um Clube de Tiro não tem muito tempo, não deu muito bom pro cara não.
0: É, pois é, pois é. Até pensei que fosse aquele lá que né, que o Bené treina lá no...
2: No Asa, não.
0: Isso, isso. Porque era em Atibaia, eu achei que tivesse sido
2: lá. É, eu não sei não. Mas ó, um outro relato interessante. Eu tenho um amigo nesse momento, ele está morando no norte do Texas, ele trabalha lá com o gado e tal Ele tá lá, morando lá, ele e a esposa e... e ele me contando No começo do ano ele tava aqui no Brasil Aí ele me contando começo do... É, foi logo no comecinho do ano Ele tava aqui no Brasil Aí ele me contando Vitão, sabe o que é um negócio engraçado? Eu nunca vi uma briga de trânsito Lá onde eu moro Porque absolutamente todo mundo Tem uma arma na cintura E um fuzil no carro ou uma espingarda no carro. Porque é normal, eles chamam de é, é, truck, truck gun, alguma coisa assim, tipo, eles têm uma arma específica pra fazer dentro do carro. Ele nunca viu, nunca viu o nego buzinar, porque foi fechado, nunca, nunca viu ninguém fechando ninguém. Por quê? Porque o cara sabe, que... e outra, é... Ah, mas aí as pessoas vão discutir e um vai sacar a arma, e aí o negócio... Não, não vai. Porque assim, ele sabe que em volta, todo mundo está armado. E sempre o primeiro cara que saca a arma é o cara que está errado. Sacou? É o cara que está escalando a violência. O cara que saca a arma do nada, pra nada, é o cara que está escalando a violência. E aí ele vai ser o alvo. Então você cria uma Uma aura ali em volta de todo mundo se respeita. Ninguém é o bonzão porque está armado. Porque em volta está todo mundo armado. Todo mundo é igual. Meu, todo mundo é igual. É aquela aquela velha frase. Deus fez os homens e Samuel Colt os tornou os mais.
0: Exatamente. (risos) Exatamente. Bom, a gente já está com uma hora e dez de de bate-papo sobre armas. Meu estoque de perguntas já acabou. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa.
2: (risos) Ah, não, de boa. Quem quiser saber mais, vê lá no 9mm podcast. Vou fazer o jabá mesmo
0: pode fazer, pode fazer <risos> pode fazer, sigam lá, tá pessoal o Lado Murino é podcast muito bom eu tava ouvindo é muito bom, muito bom mesmo é maravilhoso, bate papo muito bom não é nada assim, mecânico tem gente que pensa assim ah, meu, eu falar de arma, ah, é um negócio chato mecânico, não sei o que, que nada é muito legal, muito bacana muito descontraído
1: é, e eu nos últimos
2: episódios aí que a gente tava com um certo barulho Porque o camarada meu tava fazendo munição Porque a gente tava se preparando pra Apocalipse Zumbi <risos> Vocês
0: ainda estão se preparando pro Apocalipse Zumbi do Walking Dead
2: É, esse camarada meu Ele já tá com mais de duas mil munições em casa Então assim, a gente tá preparado Meu
0: Deus do céu, esse
2: daí
0: Tirei tá... <risos> Juízo final que ele tá esperando, né Meu pai Esperando Tô Esperando ver o Stallone lá no. Juiz Dread <risos> Vitor, obrigada, tá? Pela sua participação. Gostei Valeu, eu por... Gostei muito. Tá E. Sim, sim. Não, a gente já vai marcar outro, tá? <risos> tá bom, um beijo, obrigada.
2: Valeu, até mais.
0: Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Quero agradecer mais uma vez o carinho e a audiência de vocês. Nós voltamos amanhã com mais um episódio do Café com Dani. Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã.